0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומעדד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, ואנחנו מיד מתחילים! הייתי ילד בשנות ה-70 של המאה הקודמת. בימים ההם, אחד הבילויים המיוחדים שלנו היה ללכת לסרט. ללכת לסרט היה בילוי מיוחד. לא היינו הולכים לסרט בכל שבוע וגם לא בכל חודש, רק מספר פעמים בודדות בשנה. והיו לכך שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שלא היה מבחר סרטים כמו היום. לצורך הדוגמה, אם היה מגיע סרט טוב לקולנוע המרכזי בעיר, הוא היה יכול להיות מוקרן מספר פעמים ביום במשך שבועות ארוכים ואף חודשים, עד שהיה מחליף אותו סרט אחר. הסיבה השנייה הייתה כסף. כילדים היינו די עצמאיים והיינו מבקשים מעט מההורים. היינו משיגים כסף בעבודות מזדמנות. ואת הכסף שהיינו מרוויחים, היינו שומרים ומבזבזים במשורה. ימים אחרים של מאה אחרת. אבל כאשר הופיע בעיתון המקומי, המודעה על הסרט החדש של ברוס לי, היה לנו ברור שאין כאן בכלל דיון אם ללכת לסרט או לא. סרט של ברוס לי היה חגיגה לכולם. אמן הקראטה שריתק מיליונים מסביב לעולם באותם שנים. אחת התופעות הכי יפות, מצחיקות ומוזרות הייתה, דווקא מתרחשת בסוף הסרט. מי שלא ראה קהל של ילדים ונערים יוצאים מסרט של ברוסלי, הפסיד תופעה אנתרופולוגית מדהימה. ברוסלי היה כאמור אומן קראטה, וצפינו במשך 90 דקות איך ברוסלי מפרק קבוצות של קראטיסטים רעים, בסרט והתמלאנו גאווה וכוח. ברוסלי ייצג את רוח הקרב ואת הצדק שלנו. הוא היה דוד בסיפור של דוד מול גוליית. ביציאה מהסרט, פתאום כולם התחילו ללכת כמו ברוסלי, לשאוג כמו ברוסלי ולקפוץ כמו ברוסלי, והיו גם כאלה שלקחו את מה שראו בסרט צעד אחד יותר מדי. כשניסו את התרגיל של ברוס לי על ילד אחר שהיה חזק מהם וכמה דקות אחרי הניסיון הכושל, קיבלו כבר מכות של רצח. מכאן נולד המושג של אנשים שחיים בסרט. כלומר, הם ממשיכים לחיות בסרט גם אחרי שנגמר הסרט. במקרה של הילדים, תמיד יש מי שמזכירים להם שהסרט נגמר ושירגיע. אבל בחיים יש כאלה שחיים בסרט ולא אומרים להם שנגמר הסרט, כי... אין מי שיאמר להם. בכל פעם בעולם קם מנהיג אחר שחי בסרט, שאין בסביבתו אף אחד שילחש לו שהוא חי בסרט, כי לא תמיד יש לוחש אמיץ בסביבה. זה בדיוק מה שקרה לפוטין בשנה שעברה. זה קרה לצ'אושסקו ברומניה, זה קורה כל פעם למנהיג מחבלים אחר, עד שהוא פוגש בטיל מונחה. זה קרה לקדאפי, מנהיג לוב, וזה קרה גם בשנת 1990, לסדאם חוסיין בעיראק. סדאם חוסיין הרגיש בחודש אוגוסט 1990 מה שהרגיש כל אחד שיצא מסרט של ברוסלי, ופלש לכווית. מי שהבין אז את ההשלכות לפני הפלישה, השקיע כמובן בתעודות נפט ועשה מיליונים. אבל הקואליציה של מדינות העולם יצאו למבצע ששמו סופה במדבר, וברוס לי העיראקי חזר הביתה חבול. אבל זה לא נגמר פה, וההמשך הרבה יותר מעניין. אז אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד ממשיכים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על מטבעות, על מניות, על השקעות וכמובן על דברים נוספים שומטי לסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, ואנחנו מיד ממשיכים! כמה שנים טובות אחרי הפלישה של סדאם חוסן לכווייד ואחרי שהמשיך ואיים על העולם עם נשק לא קונבנציונלי, החליטו ב-2011 בעולם המערבי לצאת למבצע רציני מול סדם חוסן ולסיים מה שלא סיימו ב-1990. צבא ארצות הברית, ביחד עם צבאות הקואליציה, פלשו לעיראק, תפסו את סדאם חוסיין מתחבא בתוך בור ועל הדרך גם פירקו את עיראק. עיראק, שתפקדה כדיקטטורה עד למלחמה, לא ידעה מה לעשות עם החופש הזה שנפל עליה. והאמת שעד היום המצב שם לא הכי יציב. מאחר שאנחנו בפודקאסט עם אוריינטציה כלכלית יותר ומדינית פחות, נקפוץ כמה שנים קדימה לשנת 2006. השנה בה הברית עדיין שלטה בעיראק וניסתה לייצב אותה מבחינה כלכלית ומדינית. הדינאר העיראקי היה שווה לפני מלחמת המפרץ הראשונה שלושה דולרים. עם קריסתו הדרגתית של משטר סדאם חוסיין עד שנת 2003, איבד הדינאר העיראקי 99% מערכו. באוקטובר 2003, האמריקאים ביטלו את ההצמדה של הדינר לדולר והדפיסו דינאר חדש. הם החליפו את השטרות עם דיוקנו של סדאם חוסן בשטרות חדשים ללא תמונה של הרודן המודח. הדינר החדש עלה ב-25% בחודשים לאחר השקתו, ומאז הוא משייד סביב שאר 1,500 דינר לדולר אחד. כלומר, מה שקרה הוא שעל מנת לייצב את הכלכלה בעיראק, האמריקאים ששלטו בעיראק החליפו את הדינר העיראקי לדינר עיראקי חדש, כמו שהחליפו פעם בישראל את השקל לשקל חדש. ב-1990 הדינאר העיראקי שלפני המלחמה היה שווה שלושה דולרים. ב-2003 דינאר אחד היה שווה 0.0006 דולר. ב-1500 דינאר הייתם יכולים לקנות דולר אחד. וכאן נכנסים המשקיעים שגילו אז ספקולציה חדשה ואת הדינאר העיראקי החדש ואמרו לעצמם. רגע, 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 רגע. אם הדינאר היה שווה לפני המלחמה שלושה דולרים, יש מצב שהדינאר יחזור עוד לגדולתו. עיראק היא מדינה עתירת נפט, מדינה עשירה. ועכשיו, אחרי המלחמה, ואחרי שהאמריקאים יסיימו לעשות שם סדר, היא רק יכולה לחזור לגדולתה ולהתחזק כלכלית. ואם זה יקרה... המטבע שלה יתחזק ויחזור אולי להיות שווה שלושה דולרים לדינה? כלומר, היו מי שאמרו לעצמם ב-2003, אם המטבע הזה שווה כרגע 0.0006 דולר, אם הוא יחזור או להיות שווה שלושה דולרים, נתעשר, לא? כל סכום שנשקיע יכול לקפוץ פי 1,500, וזה... מטורף! וככה, עם הספקולציה הזו, החלו משקיעים זריזים למכור בכל העולם חבילות שטאות של מיליון דינאר עיראקי במחיר של אלף דולר. המחיר האמיתי היה שווה רק 800 דולר, אבל המוכרים היו גם צריכים עמלה שמנה, לא? בשנת 2006 הטרנד הזה רץ בעולם ההשקעות ומיליונים מסביב לעולם הזמינו. וקיבלו תמורת אלף דולר מיליון דינארים עיראקים בשטרות חדשים, כי הם הודפסו בארצות הברית, וכל מה שהיה עליהם לעשות זה לשמור עליהם ולחכות במקום בטוח. לחכות. לחכות שהכלכלה תשתפר, שהאמריקאים ייצבו את המצב הביטחוני, שעיראק תבחר לעצמה מנהיגות פנימית, שתוביל את המדינה לדמוקרטיה, לשגשוג ולפריחה ורווחה כלכלית. הנהגה שתפתח את שדות הגז, ובעיקר מה שהיה צריך לחכות לו הוא תחזור להיות לפחות מה שהייתה לפני שסדאם חוסיין התחיל לחיות בסרט ופלש לכווית ב-1990, כשהמדבר ההרה כי היה שווה שוב שלושה דולרים לדינאר. והנה, חלפו להם 17 שנים משנת הטרנד. מסביב לעולם, מתחת למזרון, או בתוך הקופסה של העוגיות במטבח, או במזווה, או בכספת, אצל מיליונים של ישראלים, אמריקאים, טורקים, אנגלים, צרפתים, רוסים ועוד, מוסתרים מיליון דינארים עיראקים בשטרות חדשים, ומחכים שהדינאר יתחזק ויגיע לשלושה דולרים, והם יהיו מיליונרים. השער של דינאר עיראקי חדש עומד בחודש מרץ 2023 עדיין על שער של... 0.006 דולר לדינאר. 17 שנים חלפו, וכעת אנחנו ב-2023, ובעיראק עדיין אין משטר יציב, הכלכלה לא השתקמה, המצב המדיני לא יציב, שדות הנפט לא פותחו, והעם העיראקי מנסה להבין מה לעזאזל עושים עם הדמוקרטיה הזו, שארצות הברית וכוחות הקואליציה הפילו עליהם כמו שהנחיתו עלוב כמה שנים אחריהם. מה למדנו מכל הסיפור הזה? שמניות ומטבעות פיזיים או דיגיטליים לא ממש מתפקדים כמו יוני דואר. זה שהדינר היה שווה פעם שלושה דולרים, זה לא אומר שזה מה שהוא יהיה שווה בעתיד. זה שמטבע קריפטו היה שווה פעם מאה דולר, לא אומר שהוא יחזור להיות שווה מאה דולר. יש עשרות אלפי מניות ועשרות אלפי מטבעות, וחלקם הקטן יורד ועולה, אבל חלקם הגדול יורד. ולא חוזר לשער הגבוה שלהם. אז כשמישהו אומר לכם, המניה ב-20 דולר, אבל היא הייתה ב-160 דולר, וזה אומר שיש לה עוד הרבה לאן לעלות, די שתיזכרו בכל אלה שמחכים להתעשר עם חבילת ניירות שכתוב עליהם מיליון דולר עיראקי כבר 17 שנים, והדינר הנכסף עדיין לא נראה מתאושש באופק. ולסיום הפרק הזה, וכדי להעשיר את הידע שלכם, אני מציע לכם לעשות חיפוש בגוגל תחת הערך דינארי רקי למכירה, כדי להבין את השיגעון שהתחולל אז סביבו, ואחרי זה תעשו הפסקה. ותראו אולי איזה סרט של ברוס לי כדי לקבל קצת אומץ ומוטיבציה להמשך היום. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! שימו לב לתופעה מעניינת אצל המשקיעים. קל למשקיע לקנות עוד מניה שירדה, מאשר להוסיף כסף להשקעה במניה שעלתה. כשמניה שקנינו עולה, נראה לנו שפספסנו את הרכבת. וכשמניה יורדת, נראה לנו שהקדמנו את ההזדמנות. זה צריך להיות בדיוק הפוך. תבדקו איפה זה תופס אתכם ותתקנו. ככה תפסידו פחות ותרוויחו יותר. ואני מזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כ"ת תחתון בורסה, באנגלית, אם אין לכם אינסטגרם, תפתחו לצורך העניין אחד כזה, וככה תתעדכנו כל שבוע. אני מזמין אתכם לשחק חינם באפליקציה שהשקתי, שקוראים לה לפצח את הבורסה. היא בחינם, ומחכה לכם בכל חנויות האפליקציה. אם לא מצאתם, תשלחו לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם קישור. אני מזמין אתכם לקבל חינם את המגזין שלי, המוח, מגזין שעושה שכל באתר vvv.co.il. אני מזמין אתכם לשלוח לי באינסטגרם גם הודעה ולקבל הטבות והנחות על העמלות שאתם משלמים בתיק ההשקעות שלכם, אם אתם מרגישים שאתם משלמים יקר מדי. אני מזמין אתכם לקורס קריאה גאונית, לקורס הבורסה למתחילים, לקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים. עליהם תוכלו ללמוד עוד באתר סודות ולהרגיש לפעמים כמו ילד בכיתה א' עם שכל. של נער בכיתה י"ב, וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין מה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם להחשוב, 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 תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, ואנחנו נגדל ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ולסיום אני רוצה להגיד לכם, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, תאירו את עצמכם, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש. בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא. מי שלא שומע מוזיקה. מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושתת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע. זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט-אט גווע, זה שלא מסכן את עבדיי, או הלא ודאי, בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.